0: Sportsman
1: Sportsman
0: Sportsman
1: Hallo ah, Leute, das Jahr ist fast geschafft ich habe mir gerade noch ein frisches Bierchen aufgemacht und äh, die Schuhe ausgezogen, die Jogginghose angezogen. Es ist mal wieder Spielersitzung kurz vor Weihnachten. Es ist der 22.12.2020 in diesem verrückten Jahr und wir beschließen es natürlich mit einer Spielersitzung mit den beiden jetzt schon legendären Sportsmännern, dem Timo und dem Thorsten. <lacht> Gute. Gute. Und hier natürlich der Mike für euch, der Karl. Wir gucken nochmal auf das, würde ich sagen, auf das ganze Jahr zurück, auf dieses verrückte Jahr. Wir sind relativ schwach vorbereitet, muss man sagen. Es wird eine sehr äh, spannende Runde für mich auch, weil wir, glaube ich, gar nicht so genau wissen, was heute passiert. Es sind natürlich, es ist zum einen ja der Rückblick auf das gesamte Jahr. Vielleicht auch nochmal vom Timo. Aus Amateursicht äh, vielleicht nochmal einen Blick auf die gesamte Sportbranche. Wer hat es denn gut gelöst, wer hat es schlecht gelöst, mit der Corona-Krise umzugehen? Aber es steht ja auch schon wieder eine neue NBA-Saison vor der Tür. Das gucken wir uns mhm. natürlich an. Nicht ganz so tiefgehend wie in den letzten Jahren, weil ihr müsst uns nachsehen. Wir sind auch, äh, Wir fahren auch so echt auf der letzten Rille. Also Timo nicht, Timo war in Quarantäne, Timo ist topfit eigentlich, ne? das ja, muss man sagen. Ja. Man muss das Ding heute halt ein bisschen durchtragen. Aber so der Eindruck, Thorsten und ich mussten, glaube ich, jetzt zum Ende des Jahres das haben wir nochmal echt hart mal locht. Ne? Mhm. Äh, letzte Woche <lacht> ja leider auch der Podcast nochmal <lacht> ausgefallen. Es sind, es sind verrückte Zeiten, ähm, kann man ja mal sagen, so äh, in, der, in der Dienstleistungsbranche, ähm, im... In, äh, in den verschiedenen Bereichen, da wird auf einmal noch viel Geld gefunden und es muss ganz schnell ausgegeben werden und <lacht> natürlich werden auch Gegenleistungen erwartet. Deshalb, liebe Zuhörer, seht uns nach, dass in den letzten paar Wochen die eine oder andere Folge ausfallen musste, aber ne, wir müssen natürlich auch, muss ja auch die Kohle reinkommen, ne, für die Miete, fürs Podcast-Equipment, fürs Bier, was wir während des Podcasts trinken, all solche Dinge.
0: Ja, bevor wir von, von Spotify aufgekauft werden, über dreieinhalb Millionen. Müssen wir mal gucken, wo wir bleiben,
1: ne? Ich würde auch dreieinhalb Tausend nehmen, also ganz ehrlich. Ich ähm, würde 3,50 Euro nehmen, weil. Halt. <lacht> Aber wie gut ist das denn gelöst? Vielleicht ist das ein guter Einstieg. Ich war ja mega geflasht, äh, weil du es ansprichst. Dieses Jahr gab es ja riesen Podcast-Deals äh, zu Spotify. Zum einen ist äh, The Ringer äh, bei, äh, bei, bei Spotify gelandet. Finde ich ja persönlich eines der besten Podcast-Netzwerke überhaupt. Ne? Ähm, mhm. Haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, wir sind riesige Fans. Und da gibt es ja ähm, von Bill Simmons, dem Gründer und ja, ähm, ja, großen Sportexperten, NBA, NFL, egal was da kommt. Ich frage mich auch manchmal, was der eigentlich den ganzen Tag machen muss, um dieses Wissen anzuhäufen. Oder vielleicht hat er einfach nur eine wahnsinnig gute Redaktion, aber er hat ja unter anderem auch das Buch geschrieben, Book of Basketball heißt es, glaube ich. Ne? Thorsten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Ganz bescheiden, Book of Basketball. Book of Basketball die Amis, ja, man die <lacht> kennt ja... Ja, musst du so machen. Das ist einfach gut <lacht> aufgebaut. Das, du, Darum was, du kannst, das nicht sagen. Da kannst du nichts <lacht> sagen. Und, ähm, da gibt das gibt es jetzt auch bei, bei Spotify, kann man die einzelnen Kapitel hören oder es wird sich an den Kapiteln entlang gehangelt. Es gibt jetzt 2.0, also eine neue Version, ich weiß gar nicht, die ist so drei, zwei, drei Jahre alt, hörte sich so an. Und da habe ich mir jetzt die Episode mal ähm, angehört über Dirk Nowitzki. Mhm. Äh, und, selbst, und bei Spotify kann man, läuft dann sogar das Video dazu. Also, es muss auf jeden Fall vor Corona gewesen sein, ich weiß nicht genau, wann das jetzt rauskam, aber er sitzt da, glaube ich, mit Marx Stein, Mark Steen, dem äh, dem Schreiber der Dallas Morning News, glaube ich, der die Karriere von Nowitzki von vorne bis hinten begleitet hat. Sehr spannende Folge. Und äh, die haben jetzt bei Spotify dann tatsächlich auch äh, das Ganze läuft dann noch als äh, Videopodcast noch mit aus dem Studio. Also äh, ich glaube, da wird sich, also äh, krasse Entwicklung, dass es da ja fast schon Richtung TV-Sendung geht. Ne? Dass es eigentlich kein reiner Podcast mehr ist, ne? sondern eher eine Videoaufzeichnung, total, total krass und ich glaube bei Joe Rogan, den sie, der hat tatsächlich irgendwie 160 Millionen gekriegt von Spotify, dass sein Podcast exklusiv da läuft. Es ist genauso, also die kompletten Folgen auch da aufgezeichnet im Videoformat. Ähm, echt echt spannend, was da passiert, weil im Endeffekt, ganz ehrlich, das ist das ja dann eigentlich kein richtiger Podcast mehr, ne wenn man es ja. so sieht und was da für, für Kohle rübergeht. Ähm, würden wir auch gerne was von nehmen. Das ist das nicht... <lacht>
0: Bei dem, dem Nowitzki-Podcast, ähm, das Ding bei diesem Book of Basketball ist ja auch, dass er so ein, so ein Ranking hat von den Spielern. Ne? Also mhm. im Grunde ähm, alle Spieler einmal in, ins Ranking gebracht äh, und Nowitzki ist, glaube ich, am Ende auf Platz 17 gelandet. Das meine ich das auch, sein? ja. Irgendwie sowas die Richtung. Und da kann man schon was drauf geben, weil der guckt sich wirklich alle Statistiken an und ähm, die Story dazu, ähm, das ist natürlich auch was wert, ist 21 Jahre in Dallas, da Meister geworden und so weiter. Und ich meine, ich erwische mich auch immer, dass ich pro Woche locker zwei Nowitzki-Videos angucke, irgendwelche Highlights, irgendwelche Interviews und so weiter, weil äh, mal ganz ehrlich, der ist jetzt, wann ist der zurückgetreten? Zwei Jahre? Zwei, mhm. zwei, zwei Jahr, Jahre, ja. Das muss man uns halt immer wieder vor Augen führen, also was einfach für eine heftige Karriere das war und äh, Platz 17 insgesamt von allen NBA-Spielern, die jemals da das Parkett be äh, betreten haben in den USA,
1: das ist schon, das ist schon krass. Ja. Ja. ja, es ist es ist irre, also äh, ich finde auch spannend, also liebe Zuhörer, wenn ihr euch mal reinziehen wollt, einfach bei Spotify Book of Basketball 2.0 eingeben, ähm, ich muss mal ein bisschen runter scrollen, bis man die Folge findet, ähm, aber was ich total spannend finde, dadurch, dass es ja eine Neuauflage des Buches ist äh, und die erste geschrieben wurde, bevor Nowitzki den Titel geholt hat, ähm, ist er ja, glaube ich im Ranking von Platz 30 auf 17 hochgegangen, also was das auch nochmal für ein für einen Sprung gegeben hat, dass er davor irgendwie auch noch verschrien war als zu soft und kein Leader und sie packen es nicht. Und natürlich gegen Miami damals äh, die Finals-Niederlage 2006, wo alle dachten, ja gut, das war seine einzige Chance. Also, wie er es dann auch nochmal geschafft hat, auch solche äh, Experten nochmal davon zu überzeugen, ist halt, ist halt total, total irre, wenn man sich das dann nochmal so anhört und nochmal den Moment wieder, hm. wieder mit Ich habe hab hier gerade mal das, das Buch aus dem Regal geholt,
0: äh, Hast du natürlich. Dirk, Dirk Nowitzki Platz 39 mhm. und
1: äh, richtig mega gemacht.
0: Richtig mega gemacht und äh, also, <lacht> warte hier ist so eine Referenz äh, zu Deutschland so von wegen. Äh, I was terrified, this was the same country, Germany, that started two world wars and deliberately injured Pele in victory. <lacht> <lacht> Pele in victory. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Hab ich gerade nicht parat. Victory? Ne, ja, weiß ich auch nicht.
1: Pele? Sollen wir mal gucken. Hat, ja. haben die was ich glaube, glaub, das war tun. damals. Ich glaube, das war damals als Pelé, der hatte nochmal so einen Charity-Auftritt und hatte die Victory-Schuhe von Deichmann an. So. Und, da ist er, und da ist er umgeknickt. Ja. Weißt du das noch, der Todesacht. Der
2: Todesacht. Timo? Ich
1: glaube, es war das Abschiedsspiel vom, von Fritz Walter, glaube ich.
2: Ja, es war in Kaislautern im Karstadt damals.
1: Ja. Stimmt. <lacht> so du es sagst. Der hatte auch die Victory-Schuhe angehabt und ja, ja. ist er umgeknickt. Das war das.
2: Stimmt, stimmt, ja.
0: ja. Ich erinnere mich. Ja, jedenfalls, er schreibt am Ende hier von dem Kapitel, ähm, da geht es nämlich noch darum, dass die Maps damals ja immer verkackt haben, auch gerne mal, so also 2006, 2007, und dann sagt er am Ende, sure, he is one of the best 40 players ever, but he was never the dominant guy for an entire season, and as far as I'm concerned, America is safe. Naja, 2011 mm. hat sich das dann auch geändert. Ja,
2: <lacht> das Ding ist durch.
1: <lacht> ja. Das Ding ist durch, ja. Dann würde ich doch sagen, bevor wir irgendwie auf das auf das Gesamtjahr zurückschauen, ist es doch vielleicht schon mal ein guter Zeitpunkt vorauszuschauen, weil es, ähm, ich liege ja nicht ganz falsch, wenn ich sage, dass die NBA tatsächlich heute anfängt, oder? Also 22. Heute Nacht. Ja. heute Nacht, besser hätte es ja nicht sein können, vom Timing her. Timo, hast du 1 Uhr hast du wieder ein paar, hast du, hast du jemand bei dir neben dir sitzen, der den <lacht> nur noch wach halten muss? <lacht> seit heute Mittag um drei schon mit weit nee, 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 Ich, ich gucke alleine, heute. <lacht> und dann wahrscheinlich, was kommt denn? Golden State gegen Brooklyn.
2: Genau, 1 Uhr auf der Zone. Die Zone hat ja, glaube ich, heute oder gestern irgendwie erst einen Vertrag mit der NBA klargemacht, dass sie auch dieses Jahr wieder, die Saison wieder übertragen. Und äh, werde ich mir natürlich versuchen, zumindest wach zu bleiben und mir am Anfang nächstes Mal. Comeback Steph Curry angucken.
1: Und das ist natürlich, das ist natürlich nicht nur Steph Curry. Es ist
2: auch und Kevin Durant KD, so. KD, genau.
1: Oh, das ist das Spiel der großen Unbekannten. Golden State Warriors <lacht> gegen Brooklyn Nets. Ja. Ähm, Thorsten, was können wir denn so, was können wir denn so erwarten von der Saison? Ich habe mir so ein paar Highlights angeguckt von ähm, von den Preseason-Spielen, die jetzt wirklich überschaubar an der, in der Anzahl waren, aber ich habe ich hab mir das hab mir die so angeguckt, irgendwas stimmt hier nicht, bis ich festgestellt habe, ja, die Bubble ist ja geplatzt, die spielen ja wieder in ihren eigenen Arenen. Hm. Ähm, das macht ja schon, macht doch noch was, macht doch echt noch was her, ne? muss man sagen.
0: Äh, ja, es macht was her, man sieht aber auch schon, also auch wenn man jetzt. Äh sich die Übertragung anschaut aus den USA, dass da halt äh, schwer überkompensiert wird, dass eben die Halle leer ist und dann wird da ein Sound draufgelegt, das ist unfassbar. Ey, da, da, da hast du das Gefühl des Publikums. Ey, das ist, es ist irgendwie Mitte zweites Viertel und es spielt irgendwie äh, Charlotte gegen Washington oder so und da ist irgendwie eine Stimmung, als wäre irgendwie dritte Verlängerung <lacht> im entscheidenden Finalspiel. So, weißt du, das ist, <lacht> ist unfassbar. Aber ich meine gut, die wenn's einer wenn einer weiß, wie es geht, dann, dann der Ami als solcher. Ne? Also Entertainment und so kann er ja. ja. Und äh, die haben ja auch ein paar Sachen angepasst, also dass zum Teil ähm, die Mannschaften in den Städten bleiben und dann noch mehrmals gegeneinander spielen, also ähnlich wie beim Baseball, ne? dass du so Miniserien ja. hast. Ich glaube, das kommt. Ja. Aber die Saison insgesamt wird, wird abgefahren. Also einmal die Taktung, ne? also die haben ja 72 Spiele und wenn die wirklich durchprügeln bis äh, <lacht> keine, Juli, August irgendwie, das wird heftig zum einen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie dann das Niveau sein wird, weil Natürlich, du hast solche Spieler wie, also LeBron macht das jetzt schon seit Jahren, Kawhi macht das äh, die letzten Jahre, Kawhi Leonard, äh, dass man einfach sich in der, in der Regular Season ein bisschen zurücknimmt, bei den Playoffs zählt es einfach so. Das heißt, man muss einigermaßen eine Platzierung reinkriegen, aber für die Playoffs muss man fit sein. Mhm. Und da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass halt viele dieses Jahr sagen: Okay, bei dem Terminkalender werden wir eher so ein bisschen, bisschen äh, Piano machen während der Regular ja. Season und dann äh, geht es richtig ab in den Playoffs. Und ich meine, die Bubble war gut. So, ne? Da waren wir uns ja alle einig, dass es echt ja. ein, gutes, äh, ein gutes Konzept war, dass sie das gut umgesetzt haben. Es ist auch echt gute Qualität von den Spielen her und so. Aber ich glaube, die Regular Season wird dieses Jahr ein bisschen abstinken, leider. Also, jetzt am Anfang wird ein Highlight, so auch Christmas Games und was jetzt kommt und so. Das wird alles, wird alles gut. Aber lass mal irgendwie so Richtung Mitte Februar und dann hast du da so, so ein Spiel. Also, ich weiß auch nicht, da, da kann man wahrscheinlich schnell drüber weggehen. Aber ich habe einfach auch wieder Bock, dass es losgeht. Und es gibt, wie du eben gesagt hast, es gibt viele Unbekannte. Also, Kevin Durant ist wieder da. Was macht Brooklyn, was ist mit, mit Luca, was ist mit Schröder bei, bei den Lakers? Also es gibt viele viele interessante Teams und wenn ich mich jetzt aber schon festlegen müsste, würde ich sagen, ja, die, die Lakers sind schon so zwei, drei Schritte vor allen anderen.
1: Zwei, drei Schritte sogar. Timo, schätzt du das auch so ein? Würdest du auch sagen, ähm, machen die, holen die Lakers Repeat? Holen sie wieder den Titel?
2: Ich glaube schon, dass die Lakers noch mal stärker sind als letztes Jahr. Ähm, und äh, auf jeden Fall der klare Favorit ist. Die Frage ist halt für mich, äh, was macht James Harden? Ne? Ähm, <lacht> große Frage. Wo, wo kommt er unter? Bei welchem Verein? Wie passt das dann nachher auch? Ähm, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, also für mich ganz klar Leck ist auch äh, Top-Favorit, aber.
0: Äh, äh, Timo, kann ich mal, kann ich mal kurz. Äh, nur mal so die Einschätzung. Ich will das einfach nur verstehen mit James Harden. So, ja. wenn man das jetzt mal auf den Amateurbereich überträgt. Was hätten denn deine Teamkollegen gesagt, wenn du als MVP der Mannschaft gesagt hättest, ja, ich bin zwar hier am Wochenende ich spiel, aber während der Woche, ich trainiere nicht. Ich bin lieber fünf Tage in Gießen im Admiral und feiere da, aber am Wochenende bin ich auf dem Sportplatz. Hat dann irgendjemand Bock für dich zu laufen und irgendwelche Drecksarbeit auf dem Platz zu machen oder würden die nicht eher sagen, Alter, der Sören, der, der kann man schön im Admiral bleiben, auch übers Wochenende. Ey.
2: Gut, ich habe das ja die äh, kompletten ersten Jahre meiner meine amateur, <lacht> amateur Hast auch du gemacht. Im Vertrag stehen, oder was? Ey? <lacht> ja, ich war am Anfang meiner Karriere bei der Münzen und Saasen, weil ich bin nicht so der fleißige Trainingswinner. Aber ich, äh, es wurde halt immer, es wurde mir immer äh, erlaubt, weil ich halt immer äh, Leistung gebracht habe.
1: Gut, du hast ja auch nicht mehr einen Wechsel kokettiert. Ne? Also. Auf,
2: auf keinen Fall, nee. Aber also, ich bin da schon bei dir, dass das, was er da treibt, Alter. zur Zeit das Spiel. Unglaublich. Ja. Also, der hat,
0: der hat angeblich in seinem Vertrag drinstehen, dass er auch mal an den freien Tagen immer mal nach Vegas
2: <lacht> oder ja. nach Atlanta Atlantic City, ja.
0: Atlantic City, Alter. Ja. Unfassbar. Ey. Und der ist, der ist ja jetzt zurückgekommen. Es gab ja, er ist ja nicht pünktlich zum Trainingsbeginn. Nee. Äh, erschienen und ist dann aber irgendwie eine Woche später und Alter hat er draufgepackt. Also die ja. Plauze kann sich sehen lassen auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Ganz ehrlich, das sind Sie doch aber selber schuld, wenn Sie ihm das, wenn Sie ihm das zugestehen. Also, ähm, tut, also ganz ehrlich, da tut mich Houston da dafür überhaupt nicht leid, <lacht> wenn sowas <Nee>. im Vertrag <lacht> reinschreiben lässt. So äh, Dennis rodman eske äh, ja. Keine Ahnung, Vertragszusätze.
2: Man, man, merkt ja jetzt, man merkt ja jetzt auch so langsam, dass äh, also am Anfang hieß es ja aus, von Houstoner Seite immer, dass äh, ja den werden wir auf keinen Fall los äh, weggeben. Und du merkst ja jetzt schon, dass die ähm, also ich, ich glaube, die sind froh, wenn sie irgendwann jetzt äh, loswerden. Die kokettieren natürlich jetzt damit, irgendwie noch das beste Angebot für ihn zu kriegen. Deswegen sagen sie auch, ja, ist ein wichtiger Spieler für uns. Aber ich glaube intern ähm, sind, die, sind die total froh wenn sie äh, James Harden loswerden können.
1: Aber ja wo kann er denn hingehen? Wer, wer will den überhaupt haben?
2: Das ist halt die Frage, ne? wie, äh, wie er mit dieser Attitude, äh, ob er mit dieser Attitude überhaupt äh, bei dem neuen Team, was dann kommt, äh, ja, mit seinen Teamkollegen klarkommt. Aber der ähm, ja, NBA zählt ja halt, im Nachhinein, zählt ja immer die Leistung. Ne? Also ich glaube, äh, wenn so ein, ja, wenn irgendwie die 76ers oder Miami oder so und James Harden kriegen können. Es sind ja sogar die Brooklyn Nets irgendwie im Gespräch, die dafür alle anderen abgeben wollen, außer KD <lacht> und Kyrie Irving. Ja, kann Steve Nash auch nochmal mitspielen. Ne? Ja, genau. Und, und das, also ich, man kann das immer schlecht vergleichen, glaube ich, vom, mit der Tote, die jetzt irgendwie dieses Ding gemacht hat mit Amateur und äh, Profi-Tum, ne? weil ähm, ich glaube, wenn du ein Profi bist und willst Titel gewinnen, dann nimmst du, glaube ich, sowas auch in Kauf. Ja. Solange der Leistung bringt und ja, der auch in der Kabine in Ordnung ist. Ne? Ich glaube, dann, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn das jetzt hier im Amateurbereich wäre. Hm. Ja, aber also es glaub, hat
1: uns trotzdem guten Einblick gegeben, <lacht> Timo.
2: Hm?
0: Ich glaube, er, äh, glaub, er geht nach Denver, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Äh, Denver? Für die, Jamal genau. Murray, oder oder genau. Das? genau für Jamal Murray und noch so ein, zwei äh, Appetithäppchen dazu, aber äh, keine wirklich Ahnung. Das ist die
1: Franchise, die so am wenigsten, finde ich, passt. Neben Utah vielleicht noch.
2: Ich glaube, er geht nach Miami. Ey, Miami. Ja,
1: das passt. Da kann ja, er halt auch am, genau. da muss er auch nicht <lacht> genau. mehr nach Atlantic City <lacht> und nicht mehr nach Vegas. Da kann er einfach in Miami bleiben. Aber mhm. ganz ehrlich, in Denver, das wird sowas wie Allen Iverson nach Denver oder Carmelo Anthony nach Denver. Nee, ja. ne, war ja erst in Denver. Sorry, falsch aber ist so ein bisschen es könnte so einen AI Effekt haben dass da einfach dass da gar nichts mehr geht die sollen ja gutes äh,
0: gutes Gras haben in, in Denver <lacht> das stimmt korrekt Mile High City ähm, ja ich, ich bin mal gespannt also äh, die, die Rockets ich meine das ist natürlich für unsere Maps ist das gut wenn die jetzt abstinken so mm -hmm. ne? die in Texas sind sie ja direkt nebenan ähm, da geht ja auch schon ein ganz schöner Hype-Train durch, durch die Liga mit Luca Doncic, dass der ein auf jeden Fall MVP wird. Da bin ich auch mal gespannt. Also das ist mir fast schon ein bisschen viel, weil ich meine, was ist, was ist der Schlüssel zum Erfolg in der NBA? So, was, ist, was ist der Kern von einem? Ich glaube, das ist einfach das Ding, dass du halt geil performst, wie jetzt sagen, wenn man Luca, die letzten zwei Jahre irgendwie heftige Zahlen auflegst und so weiter, aber trotzdem nicht abhebst, weil alle ja. rundherum sagen dir, du bist der Geilste, du bist der Beste, die Zukunft gehört dir und es gab nie einen, der in deinem Alter solche Zahlen aufgelegt hat und so. Ja. Äh, da habe ich wirklich die größten Bedenken, dass der nicht irgendwann auch völlig abhebt und das geht jetzt wieder in die gleiche Richtung. Alle sagen MVP und vielleicht sogar ein Titelkandidat und so weiter. Also da hoffe ich einfach, dass das jetzt mal ein bisschen wieder ein bisschen runtergefahren ja, wird und dass er erst was gewinnen muss, ey.
2: Eindeutig so, dass die, dass die Medien auch schon, also nicht nur Luca, sondern auch die Massing die Mazing jetzt schon so als äh, Titelcontenter sehen, sehe ich halt gar nicht. Ne? Ja. Ich glaube ich glaub schon, dass sie auf jeden Fall äh, in den Playoffs die erste oder die zweite Runde äh, packen können. Aber ey, ich habe jetzt mir auch mal so im Vorfeld der Sendung mal so ein paar Predictions von, von amerikanischen sogenannten Experten durchgelesen, die dann... Äh, die dann in die Western Conference Finals geschrieben haben irgendwie alles sehe ich, mhm. halt, also seh ich halt noch gar nicht ne Und, äh, Lakers also sind ich, ja immer dabei wahrscheinlich ne? Und wer auf jeden die? Fall auf jeden Fall ja, Clippers werden oft genannt trotzdem ähm, aber äh, also, was du auch sagtest so von Anfang an dass, dass die Regular Season echt ähm, schwierig wird zu bewerten weil, mhm. äh, weil irgendwie keiner irgendwie aufs Gastpedal treten will ne? Und, ja. äh, also die Playoffs dauert zwar noch ein bisschen aber ich glaube die werden dieses Jahr äh, ähnlich gut wie letztes Jahr und äh, da könnte es auch also wirklich schon früh interessante Begegnungen geben, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also nochmal meine Einschätzung zu den Maps. ich sehe die jetzt auch nicht als äh, Contender für einen Titel. Entschuldigung, mir ist ein Kronkorken runtergefallen. <lacht> <lacht> ähm, sehe seh ich einfach, also ja, der, also Doncic, ich glaube, der kann das ganz gut wegstecken, aber er hat ja auch letzte Saison schon so ab und zu mal so ein paar Zipperlein gehabt. Ich hoffe, irgendwie der Körper hält es, hält es durch. Ähm, aber wird natürlich an allen Seiten gehypt, auch sei es auch von irgendwelchen anderen Spielern. Aber jetzt kam auch diese Story raus, dass LeBron ihn irgendwie zum Team LeBron als ersten mm. Spieler verpflichten wollte. Kriegt wahnsinnig viele Props von allen Seiten, äh, von allen Seiten. Und er muss auch erstmal die Saison vom letzten Jahr bestätigen. Also, es, das lief halt auch vieles wirklich automatisch, aber auf der anderen Seite sind dem Jungen irgendwie auch keine, keine Grenzen gesetzt. Ne? Das muss man auch sehen, aber ich finde einfach so der support Cast bei Dallas ist, ist, nicht, ist nicht stark genug. Uh, Paul ist zu oft verletzt. Um, und sonst, ja, das ist, sieht, sieht, ganz, sieht ganz gescheit aus, aber es ist jetzt auch nichts, was mich, was mich umhaut um, bei den Mavs. Aber ich glaube schon, Playoffs sind auf jeden Fall drin, wenn du so einen Spieler hast, auf jeden Fall immer weil er auch die Spieler einfach um sich herum deutlich besser macht. Ähm, ähm, und ich bin also ich bin auch echt gespannt, wie die Regular Season sich entwickelt und ähm, vielleicht nochmal, weil wir die Lakers jetzt schon angesprochen haben und ja auch unser Favorit waren, aber wir müssen natürlich trotzdem jetzt auf der Gold-and-Purple-Patch nochmal schauen. Ne? <lacht> weil der beste deutsche Spieler äh, ist zu den Lakers gewechselt. ne Dennis Schröder, hier auch häufig schon als äh, Bronze-Patch oder Blech-Patch oder wie auch immer bezeichnet. <lacht> ähm, und ich habe ja letztes äh, in der Folge als Feststand, dass er zum Lakers geht, gesagt: Mit dem können wir jetzt uns eigentlich nicht mehr anlegen, weil er jetzt es zum Lakers geschafft. Äh, erst nochmal dafür dicke Props und ich habe ein Interview mit ihm gesehen bei der Sportschau, die ja relativ viel NBA jetzt covern, was mir gut gefällt. Mhm. Auch wie sie es aufbereiten. Mhm. Ähm, gefällt dir raus, nicht?
0: Auf. Ich habe es nicht gesehen, ich gucke es aus Prinzip nicht. Ey. Wieso? <lacht> Ja, weil, die, weil die die letzten gefühlt 30 Jahre nur Fußball gemacht haben, nur Bundesliga. Und jetzt auf einmal wollen sie bei der NBA mitreden.
1: Wahrscheinlich machen sie es
0: gut, aber ich bin da noch
1: so ja, voll... Gib, ihnen, gib denen mal eine Chance. Die machen das schon seit zwei, drei Jahren und bauen das sukzessive aus, weil die wirklich gute Formate machen. Gib ja. ihnen mal eine Chance für die Saison. also okay. es, ist wirklich, es ist inhaltlich sehr, sehr gut aufbereitet, muss man wirklich sagen. Zwei, zwei Dudes, die, äh, ähm, die so, keine Ahnung, glaube ich, so in unserem Alter sind, ähm, und äh, viel Ahnung haben und das wirklich sehr vernünftig und inhaltlich einfach saustark aufbereiten. Kann man nicht anders sagen. Und die haben jetzt ein Interview mit Dennis Schröder gemacht. Äh, kannst du dir gerne mal angucken, Toto. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hattest ja, wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn er danach, er ist ja noch nicht lange da im Lala La Land. Ähm, aber der hat, der hat sich irgendwie gefunden. Der hat zwei Kinder, der spielt jetzt mit LeBron. LeBron ist, glaube ich, er sagt irgendwie auch La Brown, müsst ihr mal drauf achten, er kann LeBron nicht LeBron. so richtig gut, aus, richtig gut aussprechen. <lacht> das ist das Einzige, wo ich immer so ein bisschen zusammengezuckt bin, aber ähm, so ein bisschen der Poldi-Effekt, weißt du, so, er entwickelt sich auch so in Interviews weiter, hat, glaube ich, gutes Medientraining gehabt und ist irgendwie so angekommen. Ich glaube, der ist irgendwie da und ich kann mir echt vorstellen, es, ich meine, auch Magic Johnson hat das gesagt, dass Schröder da tatsächlich so ein Missing Piece sein könnte. Ich glaube, die können jetzt noch schneller spielen mit dem. Ne? Also, das hat er auch nochmal gesagt. Wir sind halt mit das schnellste Team der Liga. Mhm. Ähm, das könnte schon wieder, das könnte schon wieder Richtung Showtime Lakers gehen, oder gehe ich da zu weit?
2: Also, ich muss erstmal mal sagen, äh, ich habe auch eine, es gibt bei Sky so eine Interviewreihe, meine Geschichte irgendwie, und da war das ah, Leben das von ich auch gesehen. Hm. Dennis Schröder ah, zu Sky sehen. guckst du. Ha? Ja, hm. Und äh, also ich kann dem Typ nichts abgewinnen, ja. Ich finde, der ist eher noch arroganter geworden als vorher, nachdem er jetzt bei den Lakers ist. Allein mhm. auch schon seine, seine Sprüche, dass er sich so als, äh, also ich glaube, das war nicht mal, äh, nicht mal mit den Lakers abgesprochen, dass er irgendwie sich als Starter aussieht, irgendwie. Und äh, die Lakers dann natürlich gleich dagegen geschossen haben. Und, äh, ja, Er bringt erstmal Leistung. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich werde mit dem Typ irgendwie nicht warm. Ich weiß nicht warum. Ja. Geht, also muss geht ich das auch. auch erst entwickeln bei mir, aber ich, ich werde bei dem nee, warm.
0: Bei mir, naja, nee, nee, geht mir genauso. Also ich finde auch dieses übertriebene Selbstbewusstsein, was ihm natürlich auf dem Platz hilft und wodurch er überhaupt erst so weit gekommen ist, äh, das, das muss man nicht unbedingt sympathisch finden. So. Und bei mir hat er natürlich verkackt, weil er die WM äh, komplett in den Sand gesetzt hat, letztes Jahr in China. Aber er nicht Deutschen. alleine. Aber, <lacht> nee, er nicht alleine, aber er war da schon. Äh, so wie er vorher aufgetreten ist, von wegen, ich will das Team anführen und hier Richtung Medaille führen und ähm, dann war das einfach so eine Krachen, ist einfach so krachend gescheitert ähm, und hat irgendwie so Buddy gespielt mit seinem, mit seinem Homie äh, Daniel Thais irgendwie.
1: Und äh,
0: Vanilla Thais Ähm, Nee, also klar, das ist, das ist, das ist äh, heftig, dass er da jetzt mit LeBron oder LeBron unterwegs ist und äh, bei den Lakers, glaube ich, auch echt eine gute Rolle spielen wird, weil er einfach der beste Point Guard ist äh, in dem Kader. Aber ja. äh, es ist auf jeden Fall eine andere Beziehung als zu Nowitzki, wo du halt wirklich, also klar muss man sich jetzt auch immer vergleichen, aber bei Nowitzki war es ja wirklich so eine Herzensangelegenheit. Da bist du nachts aufgestanden und hast wirklich mitgefiebert und bei Schröder wird sich so eine so eine, so eine Wärme einfach nie einstellen so eine Beziehung. Das wird einfach immer so ein bisschen... Ja, man hat Respekt davor und es ist auch geil, dass es ein Deutscher ist und hoffentlich performt auch bei der Nationalmannschaft weiter, aber ähm, das ist mehr so, mehr so Anerkennung und nicht so, nicht so ein Herzensding.
1: Mm. Ja, stimmt schon, aber es äh, ist tatsächlich auch unfair, glaube ich, Spieler mit, überhaupt mit Dirk ja, zu vergleichen. Das wird es einfach nie wieder geben. Ja. Ähm, aber ich, ich kann es natürlich in, 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 äh, im Grundsatz auch tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, das bei der WM war natürlich eine echt, äh, echte Vollkatastrophe und auch die ich meine, wir waren ja auch zusammen äh, bei dem Vorbereitungsturnier auch diese Sonderbehandlung, die da schon irgendwie stattgefunden hat, von ja, dem ja. war schon alles so ein bisschen grenzwertig ja, ja. Hm. Ähm, aber ich fand, ich fand einfach, also so da da, wo er schon mal war und wo er jetzt ist habe ich schon das Gefühl, dass sich das in eine andere Richtung äh, verändert hat, aber es wird sich alles zeigen, ne? also Jetzt warten wir erstmal ab, wie die Saison sich so entwickelt. Ich hätte, ich hätte tatsächlich, jetzt wo wir, wo wir über, über Dennis Schröder gesprochen haben, ich will jetzt auch nicht nochmal auf die anderen deutschen Spieler eingehen. Ich, ich, ich hoffe nur, dass Maxi Kleber beim Mavs irgendwie noch eine größere Rolle bekommt. Äh, hat mir letztes Jahr schon extrem gut gefallen. Mhm. Ähm, aber mir geht es nochmal so ein bisschen darum, was sind denn so eure, so eure Dark Horses vielleicht? So Teams, die man nicht so richtig auf, der, auf, der, auf dem Zettel hat. Wäre es so, so ein Team, wo ihr meint, die könnten, ähm, die haben vielleicht andere nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe da ja eins, aber ich würde gerne mal erstmal eure hören. Hallo? Ah, gute
0: Frage. Gute Frage. Also ich ich finde ja Washington ganz ganz nice mit, mit äh, Westbrook <lacht> und Biel. Ich glaube, das könnte schon Spaß machen. Bei denen wird es aber, glaube ich, auch nicht für den großen Wurf reichen. Ich glaube, so ein bisschen Dark Horse, einfach weil, weil sie die letzten Jahre nicht so, nicht so unter den Top-Teams waren, einfach Brooklyn. Also das ist einfach, man sich jetzt vor Augen führen, muss. okay, da kommt jetzt so ein Kevin Durant zurück, wenn er fit ist. Das ist einfach einer der krassesten Spieler überhaupt. Kyrie Irving, ich meine, der, der fährt ja im Moment so einen Film, dass er halt irgendwie mit, der, mit den Medien nicht sprechen will und da irgendwie vor, vor den Spielen irgendwie die, die Halle äh, irgendwie säubern will mit seinen, mit seinen Feuerritualen.
1: Ne? Was ist, ist eigentlich mit dem passiert? Ja, so ein bisschen, bisschen abgedriftet. Also. Ich, fand, ich fand ja wirklich, das war einer der irgendwie der der coolsten, ja. im, im Sinne cool, ne? ja. Spieler der NBA, ja. mit Uncle Drew, Uncle die Geschichte, Drew. Ja, Ankle Breaker irgendwie äh, ja. offener Typ, irgendwie immer am Lächeln und jetzt auf mhm. einmal ist er so ein Spiritual Leader, Voodoo <lacht> Freak, wo du denkst, was ist, was ist passiert? Also ja, ähm, Kriegt Gra krieg graue Haare, färbt nicht mehr nach, kann man ja machen, aber irgendwie auch, auch das zu tun, um das irgendwie so raushängen zu lassen, der, der hm. gefällt mir nicht. Irgendwie macht er mir, macht er mir Sorgen, muss ich dir sagen. Ja, das ist und auch die Art und Weise, wie er es sich gibt. Also
0: Charles Barkley macht jetzt auch, Alter, tu mal nicht so, als wärst du der schlauste im ganzen Land. Du bist einfach ein Basketballspieler, du kannst deine Meinung natürlich sagen, aber jetzt guckt man nicht so rappe auf die Medien und so weiter. Ähm, egal, das zu Brooklyn, ähm, aber wenn ich mich jetzt für ein Team entscheiden müsste, ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, Phoenix nehmen, weil Phoenix in der Bubble jedes Spiel gewonnen hat, äh, Devin Booker jetzt einen der aufstrebenden Stars hat und mit Chris Paul einen absoluten äh, Veteran dazu gewonnen hat und ich glaube, die können auch im Westen da so ein bisschen für Rohr sagen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, unterschreibe ich direkt. Das ist tatsächlich auch mein Pick. Ähm, ich finde also vom Kader her lesen sich wahnsinnig wahnsinnig spannend, auch die Zusammensetzung. Also wenn man jetzt nur mal auf die, auf die wichtigsten Spieler schaut, die Andre Ayton hat ja letztes Jahr kaum gespielt, ne? Ja. Äh, verletzt gewesen, riesen Center-Talent, zumindest was man im College gesehen hat, dann natürlich Devin Booker, äh, wenn der heiß läuft, dann ich meine, was? was wie, 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 wie viele Punkte hat er? 63? 71? Äh, 70, 70 oder mal. Ich glaube 71 70, ja. In der Bubble wahnsinnig aufge, aufgebaut, die Jungs. Und äh, jetzt haben sie Chris Paul noch dazu gewonnen. Also Erfahrung und halt immer noch einer der besten Point Guards der Liga. Dann haben sie Jay Crowder noch äh, auf dem Court stehen, was man auch nicht vergessen darf. So einer der besten Verteidiger, ne? vor allem auch auf den Positionen, wo halt andere Teams eher ihre Stärken haben. Ähm, und äh, von daher dachte ich auch so, wie yo das, äh, das gefällt mir ganz gut. Ja, mhm. in Phoenix. In the Valley.
2: Mhm. Ähm, also, auf wen ich unglaublich äh, gespannt bin. Äh, ich mag die Mannschaft zwar nicht, aber es äh, interessiert, ob, ob es vielleicht irgendwann mal klappt. Sind die 76ers auf jeden Fall. Mhm. Doc Rivers als Headcoach und äh, ja, Mal gucken, was Embiid aus seinem Talent, ob er es, ob es mal wirklich ausreizen kann. Um, und äh, was für mich so die, äh, auch ein Geheimfavorit sein könnte dieses Jahr und äh, für mich auch ein Kandidat auf dem MVP, sind die Trailblazers und Damien Lillard. Mhm. Dame Dalla, irgendwie, die, mhm. haben, die haben irgendwie eine, eine coole Mannschaft jetzt. Nurkic wieder da, äh, Lillard, CJ, äh, Rodney Hood, äh, Mello noch, vielleicht sogar Best Six Men. Wer weiß. Oh. Also, ich bin, äh, ich bin irgendwie dieses Jahr sehr gespannt auf die, die Trailblazers. Das ist
1: noch ein nochmal guter Pick, auf jeden Fall. Geile mhm. Truppe, auf jeden Fall. Ja, ja und Damien
0: Lillard über jeden Zweifel haben. Ja. Äh, weil du gerade meintest, auch so ein bisschen äh, neue Spieler hier, äh, Veteran da, also vielleicht äh, kurz mein Sportsmann der Woche. Mhm. Weil das man kann ja bei dem, bei dem ganzen Personal auch mal durcheinander kommen und die LA Clippers haben einen neuen Headcoach, Coach, Tyron hm. Lu.
2: Nein. Für Doc Rivers. Und ich <lacht> ja. würde gerne
0: Tyron Lu als meinen Sportsmann der Woche nominieren, weil er war bei ESPN zum Interview. Und natürlich alles Corona-konform über, über einen kleinen Online-Call. Und dann ist er da auf dem Bildschirm und äh, spricht über seine Mannschaft. Und natürlich haben auch die, die Clippers <lacht> ein paar Neuzugänge. Und dann erzählt er so und meint so: Ja, wir sind hier gut besetzt und da gut besetzt. Und dann haben wir auch noch, äh, noch einen neuen Spieler ähm, und der er packt sich schon so an Kopf, weißt du, du denkst halt, in ihm arbeitet richtig, ey. <lacht> <lacht> er ist richtig am Malochen da oben. Er so. Und der gibt uns nochmal Tiefe und äh, wirklich mehr Optionen und ähm, genau, und das ist aber ähm, und dann meint er so auf einmal <lacht> 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 uh, Sorry, hey guys, I can't hear you. Can you hear me? Was? Nein. <lacht> Tut so, als ob auf einmal die Verbindung unterbrochen wäre. Er meint so, ah, okay, I can hear you guys, so let's uh, let's wrap this up. Uh, see you soon. Und dann sagt er ciao, bis bald, ey. Und einfach mal so getan, als ob die Verbindung lahmgelegt wäre, weil er, es ging um Luke Kennard, den neuen Spieler von den Clippers. Und den hat er nicht auf die Kette gekriegt und deswegen uh, einfach mal gefaked. Also von der reinen Sportsmanuktion, Das ist natürlich überraschend.
1: Sehr
2: gut. Sehr gut.
1: Der Klassiker, wenn du früher so also mit 18, 19 rumgefahren bist im Auto und dein Vater hat angerufen und, <lacht> und hast irgendwie vergessen, mit Rasen zu was Sebastian. Ja? Hallo? Ich bin hey, hier ja im Tunnel.
0: Hey. Man, kennt, man genau. kennt die Tunnel in Gießen in der Innenstadt, ey.
1: <lacht> ja, musst du erstmal bringen, Live-TV, ne? Auf jeden Fall. Die Eier musst du erstmal haben, ey. Uh. Er ja, allem, dass er es so weit gepackt hat, muss man Tyron Lou auch hoch anrechnen, weil er ist ja der Spieler, über den Allen Iverson damals drüber gesteppt ist. Ne? Mhm. Oh, ja. Tyron Lou, aber war auch, war dann, der war auch Headcoach bei den Cavs, oder? Cavs, Cavs, ja. Titel gewonnen, ja. ja. Spielertrainer, ja, komm, das wird auch nichts mehr. Mein <lacht> <lacht>
0: <lacht> also der ist ja auch einer von der alten Schule, der ist dann auch am Tag von Spiel 7 gegen die Warriors mit, der ganzen, oder mit dem Trainer. Team irgendwie in den Knast gefahren, um den, den Jungs immer zu zeigen, so, es gibt auch noch härtere Schicksale, also ich glaube, das ist so, so ein Mini-Dog-Rivers, weißt du, der halt wirklich seine,
1: seine Jungs wirklich auch richtig ja, anpackt. Körperlicher vor allem auch, ja. Das ist sehr, also ich auch klein. klein er, ist, äh,
0: er stand damals auch, glaube ich, nur als einer weil es mir über ihn drüber äh, <lacht> <mit der FSL. lacht>
1: Ja, Sportsmann der Woche. Ähm, weil wir gerade bei Größe sind, seid ihr mit 22 auch nochmal gewachsen?
0: Locker 10 cm. Ja. Habt ihr das mitbekommen?
1: Mit Jason ja. Tatum.
2: Ja, klar, logisch.
1: Jason Hat Tatum. Hat einen Satz gemacht, hä? Soll angeblich mit 22 jetzt nochmal von 6'8 ja. auf 6'10 gewachsen sein. <lacht> Ganz natürlich. The regular way. Barry Bonds,
0: ey. Ja. Also wenn er. Ja, doch. Schuhgröße, hat er auch noch irgendwie vier dazu
2: gewonnen, oder? Ja,
1: wenn er mit Brackets spielt nächste Saison, dann äh, denkt, <lacht> denkt an uns, denkt an uns hier im Podcast. Ähm, und wenn er gibt, bitte mal, googelt auch noch mal Moritz Wagner, weil wir eben auch bei den ähm, Washington Wiz Wizards waren, wo er jetzt ja spielt. Ähm, wir haben ein Foto gefunden, wenn ihr das bei ESPN euch mal anguckt, wie er da aussieht. Das ist doch ein anderer Mensch. Gibt euch also das, längere Haare, so einen leichten Bartflaum, aber in der Kieferpartie auch in die Breite gegangen. Naja, lassen wir das?
0: Ähm. <lacht> es gibt hier nichts zu sehen. Kennt ihr das bei Nackte Kanone, wo er da irgendwie ja. <lacht> die Feuerwerkskörperanlage da komplett in die und Da Es gibt hier nichts zu sehen. Genauso geht wie geht mit durch?
1: Doping äh, in der NBA. Es gibt nichts zu sehen. Offseason vorbei und du denkst so, what happened?
0: Und das natürlich auch ein absolutes Highlight werden kann dieses Jahr. Es wird keine Tests mehr auf Marihuana geben.
1: Oh. <lacht> ist J.R. Smith noch in der Liga? <lacht> Oder hat es schon wieder aufgehört? Ist er wieder retired? Ich weiß gar nicht. Hat der letzte Jahr noch dabei? Ja, das glaube ich
2: noch dabei. Deshalb
1: später wieder. L.A. kann er die Schmerzen weg, wegrauchen. Kein Thema. Ähm. Um, also abschließend nochmal, NBA geht, äh, geht an den Start heute Nacht, 22.12. Ähm, mit dem, mit dem Matchup der unbekannten Brooklyn gegen Steph Curry und seine Warriors. Bei Steph bin ich auch mal gespannt. Ich, hoff, ich hoffe, es wird wieder so aufregend, wie es mal war. Aber nach dem Kreuzmann, der hat Kreuzmann auch gehabt, ne? Mhm. Ja, also schon. Das ja. Mal gucken. Ja. Hoffen wir mal, dass die Boys da wieder an den Start kommen, aber auf jeden Fall ich bin ich bin dieses Jahr natürlich neben den Mavericks äh, glaube ich, ist die gleiche Division, glaube ich, mit den Phoenix Suns. Äh, bin ich echt gespannt, was da passiert. Ähm, weil ich es auch noch sehe bei, bei, bei den, den Suns-Spieler, mein Lieblingsspieler Frank Kaminski. <lacht> Forward Center. Äh, College Legende, glaube ich, in Wisconsin gewesen. Ähm, gefällt mir immer sehr gut. Wie hieß nochmal noch
0: äh, Götzke-Orge im Tatort?
1: Horst Schimanski. Schimanski,
0: Schimanski. okay.
1: Ja, fast. Schimmi. Schimmi, Schimmi. <lacht> Kaminski, Schimmi, Schimmi, Schimanski. Schimmi, Schimmi. Aber es ist ja auch schon bezeichnet, dass wir hier gestartet sind mit der NBA, mit etwas, was jetzt vor der Tür steht. Natürlich das größte Ereignis neben, äh, neben der Darts-WM, die jetzt natürlich auch wieder äh, Ende des Jahres losgeht. Timo, du bist immer noch nicht dabei. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Nächstes Jahr neuer Anlauf, ne? Ja, alles klar. Da aber nichts.
2: Ja, ich hätte äh, Kabisum für, für England gekriegt. <lacht>
1: <lacht> für für Ali Pelli. Ja. Nur für Ali Pelli. Für alle, alle anderen ja. Regionen schon, aber Ali Pelli. Ja. Ja.
2: haben wir sie Angst vor mir.
1: Jungs, ein verrücktes, verrücktes Jahr liegt hinter uns. Es gab ja jetzt schon die ersten ähm, Jahresrückblicke auch im TV. Äh, Tommy Gottschalk war gestern Abend dran. Ähm, was bleibt so hängen bei euch von diesem Jahr, wenn ihr es auch so sportlich betrachtet? Ne? Was sind so die, Timo, vielleicht mal so angefangen. Nee. Ähm, die Amateursportplätze hatten zwischenzeitlich wieder geöffnet. Es gab wieder Hoffnung, jetzt ist wieder alles dicht. Äh, was macht das eigentlich mit so einem Dorf? Was passiert da? Jetzt nimm uns doch mal, nimm uns doch mal in die Hand. Ne? Lauf doch mal, wäre eigentlich gut auf dem Dorf, hätten aber mit dem Auto. Aber wenn ihr jetzt theoretisch mal so durchläuft, <lacht> fehlt, fehlt fehlt den Menschen was. Der, dieser Rhythmus, also nicht nur dir als Spieler, sondern merkst du auch so in, deiner, in deinem Umfeld, so die, die, die Oppas, die Rentner mit ihren Regenschirmen am Rand, die haben ja gar keine Möglichkeit mehr, ihre Aggression auch sonntags abzulassen. Was passiert da so?
2: Ja, natürlich. Also es gibt ja auf dem Dorf immer die, diese Rituale so. Das ist, das ist ja schon für, für viele so, die uh, sonntag auf dem Sportplatz gehen, ne? Und uh, ja, es ist schon uh, fehlt schon. Das, uh, nicht nur Fußball spielen, auch uh, Fußball zugucken, das macht man ja auf dem Dorf uh, oft lieber bei seinem Heimatverein als bei irgendwelchem uh, großen bundesliga -Verein. Und äh, ja weil man auch eher einfach näher an den Leuten dran ist, sich danach noch nach dem Spiel noch schön äh, in die Kneipe dann zu gehen und mit, dann über das äh, Spiel zu sprechen, über die Gegenspieler zu schimpfen, über die Schiris zu schimpfen. Ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Leuten.
1: Und äh, wir hatten ja schon mal die Diskussion, äh, das dass, dass glaube ich dir, dass, dass das so ist, aber natürlich auch äh, deiner, von deinen Mitspielern, ne? Also, ähm, hast, du, hast du mal so neueste Stats? Äh, wer hat, hat gibt es einen, der so richtig zugelegt hat, jetzt schon in den in der, <lacht> zwei Monaten ungefähr?
2: Bei uns, bei uns tatsächlich gar nicht irgendwie. Ne? Die sind echt, äh, also vorbildlich gehen echt viele, machen, äh, machen trotzdem Sport. Also wir haben da ja natürlich von unserem Trainer äh, also jetzt keinen Trainingsplan oder sowas kriegt, wie die Bundesliga-Profis hatten, aber Schon irgendwie so, dass wir Dienstag, Donnerstag äh, was Sportliches machen sollen, dann am besten noch Sonntags, was natürlich äh, oft ausfällt. Äh, aber ähm, also, ich habe das jetzt von meinen Teamkollegen schon mitgekriegt, dass wirklich ganz viele äh, so mal die Woche entweder laufen gehen oder Fahrrad fahren. Und äh, da ist echt keiner jetzt äh, bei uns irgendwie, äh, hat Hosengrößen zugenommen.
1: Das ist ja vorbildlich.
2: Ja, echt überraschend. Bei der zweiten natürlich ist was anderes, ne? Ja, gut. <lacht> da <Der> gibt <schon lacht> es schon einen anderen. <lacht> Aber das ist ja ganz normal, glaube ich.
1: <lacht> ja, oder würde ich, würd ich mir auch mal interessieren, was, was so der größte Anstieg ist. Vielleicht kannst du das nochmal in Erfahrung, in Erfahrung
2: ja. bringen. Ja, ich. was ist
1: denn jetzt eigentlich so der Stand? Also wann, was hat denn jetzt für eine Ansage? Wann geht es
0: weiter? Gibt es überhaupt schon ein Datum, wann es weitergehen soll?
2: Äh, gar nichts. Also bisher ist bis Ende des Jahres alles abgesagt. Äh, ja und äh, was überhaupt passiert, wie die Saison weitergespielt wird, äh, es gibt natürlich jetzt äh, Gerüchte über ja, dass vielleicht nur noch die Hinrunde gespielt wird oder äh, vielleicht sogar irgendwie ein Turnier gemacht mit so so Playoff mäßig ähm, Das wäre natürlich ja, geil. Aber ähm, also wann und wie es weitergeht, das steht noch völlig in den Sternen.
1: Ja und es wird wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so bleiben, ne? Aber bin ich echt mal gespannt, ob du vielleicht so ein, vielleicht auch so ein Playoff-Spieler wärst. glaube ich schon, dass <lacht> so. Das Up in die Bubble, in die, ab in die Bubble ja, hatten wir schon <lacht> gesprochen. Wir hatten, äh, hatten glaube ich, dieses Jahr auch schon eine, eine Folge, wo wir so ein Thema mal durchgespielt haben. Ne? Und mhm. Grünberg, glaube ich, ne, war das Sportschule Grünberg. Mhm, ja, ja es, gab, es, gab <lacht> einige, es gab einige Ansätze, hatten wir auch für die Bundesliga ja schon, schon äh, durchdacht. Aber es ist natürlich. Ähm, es ist natürlich dann trotzdem, äh, trotzdem auch spannend, wie sich sowas dann entwickelt, liebe Zuhörer. Gerne, wenn ihr Erfahrungen habt oder eure eure Rückmeldung dazu, immer gerne uns schreiben bei Instagram äh, der-Sportsmann Unterstrich mit euren ähm, Erfahrungen, Erkenntnissen äh, im Rückblick auf dieses außergewöhnliche Jahr 2020. Ähm, ich, ich hätte ja gerne noch mal so, also wir können natürlich gerne noch mal gleich auf die aktuellen Geschehnisse vielleicht auch so im, im Fußball eingehen oder in, in, in Dingen, die ihr noch gesehen habt, aber es, so die Erkenntnisse so für euch dieses Jahr, also tatsächlich, wenn man, man ist ja natürlich dann schon dabei, wir hatten es eben schon mal besprochen, dass man äh, dass man sich ja dann doch bei YouTube gerne mal Highlights anguckt. Thorsten hast eben von Dirk mhm. gesprochen, aber es gibt natürlich auch andere Sachen, dass man mal wieder sich irgendwie äh, das WM-Siegtor von 2014 anschaut. Oder ähm, Tour de France-Etappen, NBA-Spiele, was auch immer. Und es ist halt wirklich irre, wie sehr einfach Zuschauer fehlen. Ne? Ist, ich ja. ich komme einfach auch am Ende des Jahres, natürlich läuft dann irgendwie, es läuft Fußball, es läuft die NBA wieder. Eigentlich ja auch absurd, in einer Zeit, wo die wo die äh, Infektionszahlen höher sind als äh, jemals zuvor, auch als irgendwie in der NBA eine NBA Bubble gegründet wurde und er die Bundesliga nicht spielen konnte. Äh, irgendwie geht es dann jetzt trotzdem weiter. Es gibt immer wieder Infektionen, aber wahrscheinlich weil noch keiner irgendwie schwer äh, dran erkrankt ist oder gestorben ist. Ne, soweit würde ich fast auch schon gehen. Läuft das alles erstmal weiter? Aber es ist halt die, ohne die Emotionen, ohne die Zuschauer, ohne die Lautstärke, die da draußen passiert, ist ist halt immer noch so fremd für mich und ich kann mich auch immer noch Ende des Jahres nicht wirklich damit anfreunden. Es fehlt einfach der Großteil dieser Emotionen, ähm, auch der, Ein die, der Einfluss aufs Spiel. Ne? Ähm, wenn man sich auch nochmal anguckt, irgendwie äh, ist mir heute über den Weg gelaufen, Schweini äh, im WM-Finale, der da reinkommt und alleine, was das für eine für eine, für eine Bewegung und für eine, für, für eine, für eine Rückmeldung aus, aus den Zuschauerrängen kommt, dass der, dieser abgekämpfte Typ da auf den Platz kommt und mit jeder Bewegung zeigt, so, ich will das hier gewinnen. Und du merkst, dass wieder so eine, wie so eine Rückmeldung kommt. Ähm, ähm, das, das fehlt mir. Also ich, ich mhm. werde nicht warm. Also es ist wirklich. Ich würde lieber, wenn es, wenn gespielt werden würde, echt zur Kreisliga gehen, als, ähm, als mir irgendwie bei Sky Samstagnachmittags ein. Eine Konferenz ist noch was anderes, aber so ein Einzelspiel reinzugucken, ganz ehrlich, da, da habe ich, muss ich meine Erkenntnis des Jahres, da habe ich teilweise echt besseres zu tun. Das ist so mein aktueller <lacht> das, ähm, das ist so meine Erkenntnis, so persönlich für mich. Ich weiß gar nicht, also habe ich ja schon mal gesagt, das ist wirklich ernst, so ich weiß immer noch nicht, wie ich so richtig damit umgehen soll. Ähm, aber es hat, es hat bei mir persönlich, also wenn es jetzt vor allem um Fußball geht, so echt, echt für mich in, in der Bedeutung verloren. Ich finde, ich finde, also auch wenn die Zuschauer da sind, vielleicht ist es auch einfach nur ein ähm, Ja, es ist, ist gar nicht so richtig zu greifen, aber ich habe auch das Gefühl, die Spiele haben dadurch viel weniger Wert. Mhm. Also, dass da keine Fans da sind, das, ähm, da fehlt mir so, so dass der, der Wert, der, der, der vorher irgendwie mit Zuschauern da war, ist mir irgendwie geht mir da flöten.
0: Mhm.
2: Ja, ich, äh, ich bin mhm. da bin da völlig bei dir und ähm, ich frage mich auch, wie es sein wird, wenn es das erste Mal wieder ein volles Stadion irgendwie und das Spiel übertragen wird, wie also wie persönlich, wie nah ihm das auch eingeht, ein ne? dass man, also ich bin echt gespannt, wie die Reaktionen dann wieder sind, wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, dass irgendwie, ja, irgendwie die Signal Iduna des das wieder voll ist mit Zuschauern.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, also mhm. da war jetzt auch ein ganz, äh, finde ich, ganz interessantes Interview mit Birki nach dem Unionsspiel, ne? jetzt am ähm, letzten hm. Freitag wo er auch mal wirklich so ein bisschen äh, das Ganze offener angesprochen hat und gemeint hat, ey, das ist wirklich schwer hier ohne Zuschauer zu spielen, weil äh, das ist ja im Stadion, dann in so einem leeren Stadion noch viel trister und dass die halt auch das Gefühl haben, sie müssen da halt einfach auflaufen, um halt den, den Geschäftsbetrieb am Leben zu halten, aber die meinen auch, das macht halt nicht mal halb so viel Spaß und es ähm, ist wirklich schwer, sich dann zu motivieren, weil ähm, du spielst dann ja in dem Moment, klar, für den Sieg, aber halt auch eigentlich für die Fans, die ja normal da sein sollten und ähm, das fand ich ganz, ganz interessant, dass er das wirklich auch mal so offen benannt hat, wie schwer das ist und ähm, trotzdem jetzt zum Beispiel bei Liverpool waren ja zwischendurch mal Fans, ne? mhm. in der NBA hast du jetzt glaube ich irgendwie fünf, sechs Mannschaften, die irgendwie Fans zulassen ja. in einem bestimmten Rahmen und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, wie dann halt langfristig es auch weitergeht, weil ich finde, es macht schon einen riesen Unterschied, wenn du überhaupt nur 2000 Leute oder so hast in irgendeinem auch größeren Stadion das ist einfach das Gefühl dass okay, das ist nicht eine komplette Blase, sondern die sind da halt auch für, für die Zuschauer die am Start. Ähm, und ich finde aber, dafür geht was, die Qualität der Spiele ist dafür noch erstaunlich gut. Also da hätte ich mir das alles krampiger vorgestellt, weil natürlich die Motivation nicht so hoch ist, wenn du keine Zuschauer da hast. Aber ja, geht mir genauso. Also, dass man, dass man sich echt so ein bisschen dazu zwingen muss, manche Sachen zu gucken. Ich finde auch Champions League ist auch echt grenzwertig. Ne? Also guckt man ja eigentlich immer gerne, aber ähm, auch da geht es dann wahrscheinlich erst wieder K. richtig los, dass man mit Begeisterung dabei ist und das ist jetzt alles so ein bisschen Pflichtprogramm und es muss abgespult werden und die Länderspiele waren ja sowieso das grausigste ohne Zuschauer, das war richtig trist, also äh, da hoffe ich einfach, dass es dann auch nächstes Jahr bald wieder besser wird ja.
2: ich, muss, ich muss trotzdem sagen, dass äh, für mich so ein fußballerisches Highlight, äh, auch wenn es jetzt ohne Zuschauer war, waren diese, diese Turniere, diese Champions-League-Turniere und diese mhm. Europa-League-Turniere in Lissabon, oh, das war echt Fand ich echt gut. Also, ein, ein Spiel-Game-Over äh, fand ich ja, Der Modus, echt, äh, der ich Modus gut. war geil.
1: Auf äh, jeden ja. Fall. Das sehe ich auch so, dass natürlich so eine, so eine Krise dann auch dazu führt, ähm, dass dann nochmal auch Dinge ausprobiert ja. werden müssen. Und der Modus war natürlich äh, ungewohnt und spannend, dass halt nach einem Spiel das vorbei ist. Aber ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass der nicht auf diese Art und Weise eingeführt wird, weil Look. natürlich Hin- und Rückspiel mehr Kohle bringt, als nur ein Spiel ja. zu machen. Wahrscheinlich wird es so ist. sein, dass es ein Hin- und Rückspiel gibt, dann gibt es Playoffs und dann wird nochmal gegeneinander gespielt. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das, was man rausziehen kann, dass man mal äh, Formate gesehen hat oder ähm, ja, Turnierformen. Die die
2: ja.
1: ja, die Bubble, total. Mhm. auch
2: gut, NBA. Also was Neues, aber echt äh, ist gut angekommen.
0: Und auch viele Sachen, wo man am Anfang auch dachte, das, das wird nie funktionieren, das wird ganz komisch. Also die ja. gehen nach Disneyland, ach im
2: Leben. Ja.
0: Und das ist ja genauso wie im Alltag im Moment, wie normal ist halt ist dass die Leute draußen Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Und dass das auch im Sport halt inzwischen so normal ist. Also dass man jetzt, wenn man Highlights sich anguckt von vor einem Jahr oder so, wo noch überall Zuschauer sind, das wirkt halt echt wie aus einer anderen Zeit. Und komisch, ja. das ist schon abgefahren. Ja.
1: Und es fühlt sich auch nicht gut an. Also geht es euch auch manchmal so, wenn man irgendwelche Kiew Filme sieht, die vor Corona-Zeiten gemacht wurden und dann siehst du irgendeinen belebten Platz oder Leute, die eng zusammenstehen und man denkt so, irgendwas stimmt Was da macht nicht ihr da? Ich,
2: ich habe das irgendwie ganz oft, wenn ich äh, irgendwie eine Fernsehshow sehe aus dem letzten Jahr oder so ja. und denke mir halt so, äh, was machen die Zuschauer da oder warum sind die so eng beieinander, keine Masken auf, irgendwie mhm. ist das irgendwie schon zum, zum Alltag geworden, ne, dass, man dieses, dass man das irgendwie so für sich so äh, übernommen hat.
1: Das hat natürlich auch völlig richtig von Thorsten gesagt. Total spannend, was passiert. Oder auch für Timo, glaube ich, was. Ähm, was passiert, wenn äh, wieder Leute ins Stadion oder Zuschauer ja. rein dürfen. Wenn die dann mhm. so eng zusammen sind, fühlt sich das nur richtig an. Wie lange braucht es, bis es, bis es wieder normal wird, bis sie da sein dürfen. Ja. Ähm, aber das wird, glaube ich, das nächste Jahr zeigen und bringen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, glaube ich, ist halt, was ich irre finde und das ist natürlich auch unser Soziologe hier ähm, sehr wichtig, wie sich, äh, wie wichtig, glaube ich, auch einfach Sport ist, der übertragen wird für die Gesellschaft, oder? Also ja. als, als, äh, als als Stern in dieser schwierigen Zeit, dass da irgendwie was weiterläuft und man sich eben von seinem Alltag auch ablenken kann. Also tatsächlich dieses Thema ähm, so Opium fürs Volk, ne, ist ist ja. einfach echt was dran. Also das hat das Jahr auch total gezeigt, finde ich.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und auch da wie der NBA das beste Beispiel. Also es gibt eine Million Gründe, diesen ganzen Betrieb komplett unsympathisch zu finden, von vorne bis hinten. Äh, jetzt gab es auch wieder ganz viele neue Verträge und damit ja auch gerade in den USA dann immer Wert drauf gelegt, dass jeder auch weiß, wie viele Millionen Dollar die jeweils verdienen. Und äh, ja, Profifußball muss man natürlich auch hier in Europa nicht drüber reden. Das ist genauso. Also dass da die unsympathischsten äh, Spieler und äh, ganz coole Machenschaften und so weiter. Aber trotzdem, es unterhält einen einfach und man verfolgt das ja gerne so. Und äh, es gibt tausend Gründe, die MBA nicht zu gucken, aber es gibt noch mehr tausend Gründe, die halt richtig abzufeiern. Und ich freue mich auch, wie so ein kleines Kind hat, dass es heute Nacht wieder losgeht. Und äh, man blendet da so viel aus, man hat dann immer diese so ein bisschen naive Sicht von früher, die man es halt so beibehält. Ne? so Man hat das als Kind geguckt, so ganz unschuldig und irgendwie davon ist was hängen geblieben und man guckt es immer noch so. Aber ähm, wie du sagst, es ist halt einfach super wichtig. Und wenn du halt nur noch arbeiten gehst, nur noch mal lochen gehst und nicht mal mm. mehr irgendwie so Fußball hast, so ein bisschen als, als Ablenkung auch im Alltag äh, oder generell Sport, dann, äh, dann wird es halt schon duster irgendwie. Ne? Und das ist super wichtig, dass es das nach wie vor gibt. Und von daher ist es ja auch gut, dass die ganzen äh, Spiele auch unter den Bedingungen dann trotzdem durchgezogen werden, auch ohne Fans, ne? dass man halt wenigstens immerhin den, den, den Sport als solchen irgendwie folgen kann.
1: Ja, und genau... Äh, darum beneide ich dich auch, dass du echt noch so eine Vorfreude hast. Bei mir ist das irgendwie seit diesem Jahr komplett in den Eimer gegangen. Ich kann immer noch nicht erklären, warum das so ist, aber vielleicht brauche ich einfach nur ein bisschen Ruhe zwischen den Jahren und dann vielleicht kommt es irgendwie wieder, aber es ist. Es Skisport ist Skisport zum Beispiel. Wenn wieder hier auf,
0: auf der Streife oder so, da bist du da auch wieder am Start.
1: Ja, schon, äh. aber es ist. <lacht> es, das macht schon. Ja, das hab da habe ich ja schon über gesprochen. Es macht mir natürlich Spaß, aber ich bin auch irgendwie, ich bin wahrscheinlich einfach mit anderen Sachen beschäftigt oder mich treiben andere Dinge zurzeit ja. um als das. Ich ja. kann es kann natürlich sein, aber ähm, vielleicht, vielleicht kommt es wieder auch da, aber auch da ist ja auch im, im Zuschauerraum keiner da, aber äh, bei, den, bei den bei den Ski-Sachen. Aber die vier chanzen steht ja an, das ist ja mein Event des Jahres. <lacht> Ja, kann man einfach nur hoffen, dass sich das, das gesellschaftlich jetzt wieder einringt, dass die Impfstoffe das bringen, was, was ihnen vorhergesagt wird und wir zu einem Stück Normalität zurückkehren können und mal gucken, was sich das auf den Sport auswirkt, aber ähm, es hat natürlich auch leider dazu geführt und er tut mir auch ein bisschen leid, dass jetzt auf Schalke Schon wieder hübsch übernehmen musste. <lacht> also, ganz ehrlich, mir, mir, tut der, mir, mir tut das irgendwie nur noch leid.
0: Hübschrauber-Einsatz.
1: Wir haben ja schon drüber gesprochen. Der Postillon, äh, Thorsten, hattest du gesagt, hatte geschrieben, was haben sie,
0: was haben sie im. Was hat Schalke gegen hübsch in,
1: Hüb, Hüb in der Hand? Was ist da in der Nacht nach dem UEFA-Pokal 697 passiert? Von was haben sie da Fotos? <lacht> ähm. <lacht> 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 um, Mike Büskins und Hüb Stevens. Äh, ich, das ist wär, doch Sprachlosigkeit. Ich meine, heute, heute Abend haben sie gewonnen im DFB-Pokal. Äh, heute Abend am Tag der Aufzeichnung. Ähm, gegen SSV Ulm, glaube ich. War das?
2: Regionalliga Südwest.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Knapper Sieg. Mehr muss man nicht sagen. 3-1, Aber ganz ehrlich, die Jungs, die die jetzt so trainieren, die haben doch überhaupt keine Ahnung mehr, wer das ist. Das ist so ein <lacht> witzig redender holländischer Opa, der einem mit irgendwelchen Oberlehrern, also nicht Oberlehrer nicht, aber mit so Top-Down-Methoden äh, einimpfen ein will, dass man jetzt am besten nur ein Tor schießt und der Gegner am besten gar keins und erstmal hinten drin steht. Ja. Ähm, und dann gibt es ja irgendwann noch ein paar Trainerkandidaten. Äh, Timo, ist das doch, was ist da los? Ich meine, es ist, ist schade, da sprichst so. du natürlich nicht gerne drüber, aber ähm, ich wollte einfach nur sagen: Hüb, tut mir leid.
2: Ja, als ich, als ich, das, als ich das gehört habe, äh, dass das, äh, Manuel Baum entlassen wird, und äh, also mein erster Gedanke war wirklich. Äh, äh, jetzt holen sie aber, also so, so aus Spaß so gesagt, da. Jetzt kommt bestimmt wieder der Hübner. Ja, ja, nee, genau. Drei Stunden später, <lacht> ey. Hübst du so, letzten zwei Spiele noch den FC Schalke in den 4 wieder. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, dieser arme Typ, das das äh, dass ihm das jetzt nochmal äh, ankreiden. Das auch, dass mhm. er da irgendwie wieder reingezogen wird jetzt in das Ding. Boah, das war echt das ist ein, das ist also ein echt fieser Move von ja. den hüb, <lacht> hüb irgendwie nochmal da reinzuziehen das Boot. <lacht> Ja, ja Mike also, Buskens
0: dazu,
1: ey, so dieser
0: ja. ne, so Kult und wie, wie toll das alles sein, so Bullshit, ey.
1: Das ist halt einfach 23 Jahre her. Ja. Ja. Das ist 23 Jahre her. Das ist, hat, hat Schalke nicht gut getan, muss man einfach sagen. Damals den Cup zu gewinnen.
2: Ja, und doch, also, also jetzt äh, für die Zukunft von Schalke. Ich sehe da echt, äh, also mir tut es echt persönlich ein bisschen leid. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass, dass das Schlimmste, was man nicht kriegen kann, vom Dortmund für Mitleid ist, aber es ist echt schon, äh, ich, ich würde gerne weiterhin äh, die Derbys in der Bundesliga sehen. Ich habe echt wenig, äh, ich habe echt wenig, wenig Hoffnung bei Schalke dieses Jahr. Äh, den einzigen Trumpf, den sie noch haben, dass es wirklich äh, dieses Jahr in der Bundesliga noch drei, vier andere Mannschaften gibt, ähm, die den Vorteil haben, dass sie irgendwie trotzdem einigermaßen ruhig arbeiten können, weil wirklich im hinten ja eigentlich nur über nur über Schalke gesprochen wird. Also äh, mhm. wie schlecht zurzeit Main spielen oder, oder, oder Augsburg spielt, ähm, das ist ja wirklich auch, äh, das ist ja wirklich grottenschlecht. Und äh, die haben wirklich, die haben ja wirklich den Glück, dass wir einigermaßen ruhig arbeiten können, weil wirklich ja jeder nur über Schalke spricht. Ne? Äh, mhm. Aber die sind ja irgendwie auf einem ähnlichen Niveau, äh, wie Schalke es ist. Und ähm, also ich finde jetzt schon, äh, die Kandidaten, die jetzt da genannt werden, das sagt für mich alles, äh, weil ich glaube nämlich, dass, dass die Kandidaten, die jetzt irgendwie auf der, auf der Liste sind, irgendwie so ein Christian Groß. Äh, also das, das, das heißt doch eigentlich nur, dass Schalke, die Leute, die sie haben wollen, sich das überhaupt nicht antun wollen, oder? Also wenn wirklich schon der Top-Favorit irgendwie äh, Christian Groß ist, <lacht> also dann, äh, ich glaube, der, der, der war auf der Liste Nummer 334 und alle vorher haben, haben abgesagt irgendwie, weil sich keiner irgendwie das antun will mit dem Verein erstens äh, dann einzugehen in die Geschichte als Absteiger, als Absteigertrainer oder äh, ja, weil es echt wenig Hoffnung bei der Mannschaft noch gibt.
0: Ja, äh, keine Frage. Also da hat ja auch jetzt Rummenigge gesagt, da ja, könnte selbst so ein Pep oder so ein Mourinho ankommen. Die können ja. da auch nichts reißen unter den Bedingungen. Und Aber nochmal ganz kurz zu den, auch zu dem Niveau, was du gerade angesprochen hast, da hinten drin. Das ist immer so ein Highlight, wenn du Samstagabend auf der Zone auch die Highlights dir anschaust und dann äh, immer gesagt wird dieses Spiel, es war so schlimm. <lacht> hier ist schon eine der besten Szenen und das ist so ein Einwurf <lacht> oder so, weißt du? Und äh, das Niveau, wirklich eine unterdurchschnittliche Partie hier, grau und voller Fußball und das hörst du wirklich geführt jedes zweite Spiel am Samstag mhm. und da kann ich nur, äh, wir hatten es ja letzte Folge, da kann ich nur äh, Antonio Conte recht geben, Alter, die Bundesliga, <lacht> ey, das ist echt grottig, ey.
2: Ja, Obwohl, aber das, das ist nur am Rande. Obwohl Kalle Rumminger ja auch gesagt hat, im, im Doppelpass irgendwie, dass die Bundesliga zurzeit die beste Liga in Europa ist. In Europa. Besser als ja. England. Ja, Sehr gut. ja genau. Das sehe ich sofort. Aber der, hat auch, schon, der, der hat auch schon zwei äh, Küppis getrunken, glaube ich. Ja, genau. Und dann, dann, <lacht> kann kann er,
0: genau, dann kann er sich mal nüchtern, kann er sich mal härter gegen Mainz angucken. Ja, ja.
2: <lacht> Aber ähm, guter Ja, dann, dann ist es da wahrscheinlich auch. Ja, bitte, ja, bitte. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen? Nee. Gut, weil ich, ähm, ich habe zu dem Thema Doppelpass noch eine Frage an euch.
0: <lacht> es,
2: wurde jetzt, es wurde ja jetzt, ähm, also es kam ja jetzt raus, dass Thomas Helmer nach der Saison aufhört. und ähm, <lacht> Einer der besten Moderatoren aller Zeiten. <lacht> dass, dass Florian König neuer Doppelpass-Moderator wird. <lacht> <lacht> Florian König von RTL Formel 1 wird der neue doppelpass -Moderator. Was ist denn eure Meinung dazu?
0: <lacht> Na, ich würde sagen, jetzt gibt kein Frühschoppen mehr, sondern eher so, eine, so, ein, so ein bisschen Frühschnee irgendwie,
2: ne? Jeden Sonntag die alte Alter, Florian König, ey. <lacht> Von der RTL mit dem Ferrari nach Sport 1. Ey. Junge, Junge, Junge. Das ich so dabei gedacht, ey. Ja, Mann. Nee,
1: Ich glaube, es gibt dann eher so, so, grün, so grünen Tee oder so. Der ist, glaube ich, jetzt ganz weg von irgendwelchen, irgendwelchen äh, Stöffchen, sondern es wird so präsentiert grün, von so eine Teekanne oder von dann
2: können, können wir uns denn jetzt äh, sonntags darauf einstellen, dass alle zwei Wochen Kai Ebel wieder sitzt mit seinen Hemden, der ist ja auch frei jetzt. Oder dann mal Quick Nick, irgendwie Nick Heidfeld auf einmal da auftaucht. Wie kann man denn als Fußball, als Sportsender, Florian König, also den Formel-1-Kommentator überhaupt bei RTL, zum Doppelpass-Kommentator nennen? Also, was ist denn los da?
0: Aber hat er nicht auch mit Klinsi die Länderspiele gemacht?
2: Ja, ja, der hat jetzt RTL ja, aber boah, Alter. Also der im Doppelpass. Boah.
1: Der geht unter. Thomas Helmer, ja. gut, du musst natürlich auch die Thomas Helmer gehen haben, einfach das so einfach war, das weiter so zu flitschen. Ne? Der war ja eigentlich auch immer, der hätte nur reden lassen. <lacht> ja, ja, der die Buddy-Nummer und kurzer Schwitzkasten und dann war wieder gut. Aber Florian König, äh, ja, das, der hat auch nicht die, hat, hat einfach nicht die Sauferfahrung, glaube ich, die Thomas Helmer mitgebracht
2: hat. Also hier, uh, rest in peace, aber der Udo trittst doch im Grab um, oder? Udo Lattek. Ach,
1: locker. <lacht> locker. <lacht> Oder er macht, so ein, er macht so ein Makeover bis dahin. Er holt sich so einen ganz anderen Style und Look, Flori König. Weißt du, nicht mehr so der, der Gelackte, sondern er kommt eher so in so ein bisschen, bisschen Rocker, Rocker-mäßig rüber, weißt du, mit so einer Lederjacke und einfach ein bisschen sieht ein bisschen gefährlicher <lacht> so ein, aus.
2: So ein Pseudorocker auch noch. Das wäre ja noch schlimmer. Also ja, Erstmal hat, er erst hat er überhaupt keine Ahnung vom Fußball und dann will der den Doppelpass machen. Also das, das ja, also für mich war der so Doppelpass das ist ja das ist ja Religion schon. Das, also ich gucke das immer wirklich unglaublich <lacht> gerne. Und jetzt nehmen sie da den, den Florian König und setzen ihn mhm. da hin.
1: Also ab nächstes Jahr also Doppelpass ist das,
2: alleine, oder was? Ich bin raus. <lacht> Doppelpass, ja, Doppelpass alleine. alleine. <lacht> Polly, Doppelpass alleine. Also mich sind Sie losgeworden durch den Move.
1: Okay. Ähm, ist mir auch neu. Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber auch an der Stelle möchte ich nochmal dafür plädieren, einfach mal zu sagen, gib dem Mann doch mal eine Chance. Ihr seid ihr, ihr, am Anfang auch schon <lacht> so NBA auf Sportschau. Nö, Florian König ist doch was. Ihr seid so negativ. Das
2: muss sich ändern im neuen Jahr. Ich, ja, aber wir haben da auch ein bisschen Erfahrung äh, mit, äh, mit den Leuten, die im Fernsehen ein bisschen was von... Äh, die Al Alkoholisiert im Fernsehen rumzuhängen, <lacht> ja. <lacht> Boah, nee, also Alter, ich mache mir eher Sorgen, was, was,
0: was das Weizen, äh, was, also wie gut Flo König am Weizenglas ist. So, das macht mir eher Sorgen. Der ist ja, wie gesagt, ich glaube, in der Formel 1, da ist halt eine ganz andere. Er hat, halt so hat nur Red Bull getrunken. Er hat nur Red Bull
2: getrunken, <lacht> getrunken in der Formel 1. Der Koks, <lacht> Red Bull und Sektchen, äh. oder Weißweinchen. Oh.
1: Schön Prosecco. Hm? Ja, Prosecco, Spumante, ja, so sehe ich das. <lacht> <Ja>,
2: super, klasse. <lacht>
0: Und der soll jetzt am Sonntagmorgen Mann, oh Mann. mit den ganzen Vollalgies da am Doppelpass ja. hängen, Alter. Nee. Äh, keine Chance. <lacht> <lacht> Moin.
1: Ja, das meine ich ja. Aber hier, guck mal, ich gucke gerade mal. Florian König und Sebastian Hellmann finnischen Triathlon. Der ist eher auf so einer. Der ist eher auf, auf so einem Trip jetzt, auf so einem Gesundheitstrip. Ich sag euch, der wird das Ding komplett umkrempeln. Da wäre dann so. Die kriegen dann während der Show kriegen die so, ähm, so Sauerstoffbehandlungen und kriegen so ein Teechen hingestellt. Es läuft so Entspannungsmusik in der, in der Ecke. Das wird ein ganz neues Konzept, Timo. Das geht weg vom Bier hin zum, hin zum also, Abwehr. keine Chance.
2: Also wenn also wenn er jetzt gestanden hätte, hier äh, Florian König hat die hat die Grüne, die, die Meile gepackt in England, die Pappmeile gepackt hat, dann äh, hätte ich es eine Chance gegeben, aber ein Triathlon hat es.
1: Meinst du, er meinst du, musst du die erst packen, um dann da äh, qualifiziert zu sein? Ja, dafür auf wie, jeden Fall, ja. Also du, du würdest dir quasi so ein Parcours aus, ausdenken für es gibt, neuen äh, doppelpass ja, Das weiß ich, ja, ja. Es gibt, ist in diesem Film ja auch drin, ne? In diesem, genau. Ja. Äh, die irgendwie zwölf End. Ja. The World's End. Genau. Hm. Aber das wäre doch mal vielleicht noch mal ein Vorschlag hier an der Stelle von dir, Timo. Du könntest dir mal drei Disziplinen ausdenken, jetzt hier mhm. in unserer Sendung, äh, die einen dazu befähigen, Moderator des Doppelpasses zu werden. Welche, welche, was muss man mitbringen und welche Challenges muss man vorher abschließen, um überhaupt da sitzen zu dürfen? Vielleicht hätten sie dich vorher mal fragen sollen.
2: Ja, 0,5er Weizen abächsen, Erst ja. ohne abzusetzen, mhm. also abächsen, ne? Weil in der, ich, der gewissen Zeit glaub, auch? Ich, ich, nee, ich glaube, da geht es mich schon los, weil da das ist nicht so ein Typ, <lacht> Das ist echt so ein Typ, bei dem läuft dann hier neben an der Backe, läuft so das Weizen runter, weil das dann dann drunter kriegt. Da geht es nämlich schon los bei dem. Das ist so einer, weißt du? Und der dann nachher auch äh, ja. das, so, das so weg vom, vom, vom Kinn so weg macht, damit es keiner sieht, dass es was übergetrocknet ist. Und was dann so auf dem weißen Polo-Shirt hängt, so ist Genau, genau. Und dann kurz, ja, müssen wir müssen in die Werbung schalten, dann hat er auf einmal ein blaues äh, Polo an. So einer ist das, finde So einer ist das. <lacht>
0: Und dann, man muss natürlich auch sagen, was sind, was sind die, die, die Top drei Gäste aller Zeiten im Doppelpass? Das sind auf, einmal, ja, auf jeden Fall sind das Uli Hönes, wenn er anruft, der ruft hier nur an, der, ist da, also der ruft durch. Mario Basler natürlich, wenn er wieder on fire ist. Und wir nehmen noch als dritten dazu Elfe, so die drei. Du musst es auf jeden Fall schaffen, <lacht> in dieser Challenge die mindestens 20 Minuten bei der Stange zu halten. Wenn Uli anruft, 20 Minuten Uli zu liefern, wirklich und Premium material also das Uli Oder...
2: 180 ist. Oder du musst halt versuchen, in äh, 30 Minuten öfters zu Wort zu, ko zu kommen als Rainer so. oh
0: nein. Challenge. Also einmal oder was? Ey? Ja.
2: <lacht> oder. Wenn du es einmal packst, was zu sagen,
1: hast du es geschafft. <lacht> Ja, das sind schon gute Aufgaben auf jeden Fall. Ich glaube, als mhm. letztes musst du noch so es schaffen, einfach so vier Stunden in so, einem ungelüfteten, in so einer ungelüfteten Vorhalle in einem Flughafen um zu sitzen. <lacht> und, und du musst auf jeden Fall so eine,
0: so eine 16-jährige Hostess du musst auf jeden Fall sexuell belästigen, ja, dann Alter, lass oh, uns gesagt. geschafft, 16-jährige
2: Hostess. <lacht> Ohne so knallblond, ey, so,
0: weißt du, <lacht> der äh, Flo hier.
1: Oh, Jungs, ey, ich sag euch, setzt uns ja ganz schön in die Nesseln, aber auf der anderen Seite, ist Flo König, ne? der ist mit allen Wassern gewaschen, der hat RTL Boxen gemacht, der hat RTL Formel 1 gemacht, nach, nach der <lacht> und die RTL Länderspiele. Er hat die Klitschko-Kämpfe gemacht. Er hat schon zusammen mit äh, Henry Maske, er hat schon Henry Maske am, als Experte am Mikro gehabt. Das musst du auch erstmal packen. Da bist du schon gestellt für, äh, für weitere Aufgaben. Aber ich finde ich find die Challenges, die ihr hier nochmal eingebaut habt,
2: mhm.
1: die müsste eigentlich nochmal äh, müsst noch ähm, durchlaufen. Das sehe ich auch so. Zwei Fragen habe ich allerdings noch. Warum haben sie nicht k genommen? Mhm.
2: Im Doppelpack oder was? Oder alleine?
1: Ne, alleine. Aber ich glaube, der hat mit Uli es nicht gepackt. Please, please. Der hat die Interviews immer auf Englisch geführt, wie in der Boxengasse. Der kam nicht mehr raus. Please, Uli. Uli,
2: Uli, 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 Uli,
0: Uli, Uli. der der italienische Stabhochspringer, den er interviewt hat.
2: Den Porno-Darsteller. Seyfredo oder so.
1: <lacht> ja. er, hat alle, er hat alle mit Schumi angesprochen. <lacht> er ist so einmal Englisch. Er hat immer gesagt: bleib, bleib mal stehen. Stop, please, hier in the Boxing. Er ist wahrscheinlich durchgefahren. Also ja. hätte, ich, hätte ich ihm auch mehr zugetraut. Ähm, naja, mal, mal, mal gucken. Ne? Also. Äh, Florian König ist ein alter Hase, der wird das, der wird das schon stemmen. Der lässt sich auch von nichts aus der Ruhe bringen. Aber was passiert eigentlich mit Thomas Helmer? Gute Frage, ja. Hört auf. Er hört einfach auf. Er war sechs Jahre lang Gastgeber der Kultsendung. sendung
2: Aber hat der, Weiß man schon, ob der was Neues hat?
1: Nee. Was macht Thomas Helmer?
2: Boah. Vielleicht hat er gehofft, dass RTL den Vertrag. So weil der Formel 1 verlängert und hat schon bei RTL unterschrieben und muss jetzt abends irgendwie äh, hier oder muss das Familienduell machen jetzt bei RTL. Hat sich ein bisschen ver verpokert.
1: <lacht>
2: Thomas Hettmann Traumhochzeit.
1: Also ein Familienduell so ich. Ganz weit vorne auf jeden Fall. Also Tommy der Tommy von der Stelle aus hier. Alles Gute, gell? kannst gerne auch bei uns mal vorbeikommen. Kein Thema. Ja. Ähm ich würde ja gerne aus der, aus der Folge heute rausgehen. Ähm, nochmal mit vielleicht jeder noch, noch so einen kleinen Tipp für die Feiertage, für die Zeit zwischen den Jahren, wie man sie so schön nennt. Äh, vielleicht habt ihr, ich habe auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit, was ich hier unseren Zuhörern noch mit an die Hand geben möchte, ähm, was man sich dann doch nochmal äh, reinziehen kann. Vielleicht habt ihr auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, und dann würde ich sagen, verabschiedet sich der Podcast, nach unseren kleinen Tipps zum Ende. Ich starte, ihr könnt ja noch überlegen, falls ihr noch mhm. nichts habt. Ja. Ähm, ich starte mit äh, mal wieder Ende des Jahres. Olli Dietrich hat wieder was ganz Besonderes rausgehauen. Ich weiß nicht, ob ihr beides schon gesehen habt. Es geht um die äh, Dokumentation House of Trumps. Es geht darum, dass Olli Dittrich sich äh, als, äh, in die Rolle des Peter Trump hineinversetzt der Cousin von Donald Trump aus dem äh, irgendwo, irgendwo im Taunus soll er herkommen, ja, spricht auch vor uns natürlich auch besonders schön richtig feines Häsl Hessisch, kommt aus Wirmeling, <lacht> Im Wirmeling ein fiktiver, der fiktive deutsche Cousin von äh, Donald Trump, die haben damals häufig äh, ihre Zeiten verbracht, eben im, im Sommer im Taunus und es geht, also Günter Jauch macht den Interviewpart und es kommen immer so Einspieler zwischendrin. Es ist einfach, es ist sensationell. Guckt es euch in der ARD-Mediathek an. Olli Dietrich als Peter Trump. Es geht um Erbstreitereien. Es geht darum, dass der Donald schon als, als kleine Bub schon da schon klar war, dass er sich später als Erwachsener entwickeln wird, auch als Präsident. Es ist einfach nur hervorragend gemacht. Es ist kurzweilig, es macht viel Spaß. Also. Ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt, liebe Zuhörer, zwischen den Jahren, es ist jetzt nicht besonders äh, sportlich, aber es macht viel Spaß. Äh, House of Trumps ARD Mediathek, mein Tipp für die Weihnachtsfeiertage. Ja, also, Olli Dietrich, einer der besten, besten überhaupt. Das ne? Macht so gut. Also, vielleicht ist er in so einer verkleideten Rolle, vielleicht wäre dann was für Schalke, weißt du? So, die Schalke könnte sein... <lacht> Was für einen Trainer hättet ihr gerne? Olli Dittrich kriegt so drei, vier Monate, um die Rolle perfekt auszuarbeiten und dann stellt er sich davor. Ich glaube, der wird sie da unten noch rausholen. Das würde ich gern sehen.
2: Ja, das hört sich gut an. Gutes Format.
0: Joff, ja, äh, was haben wir? Wir haben äh, eine kleine Leserempfehlung vielleicht noch zum Abschluss. Äh, ich hatte es ja schon mal angekündigt, ich bin gerade bei der Biografie von Miro. Mhm. Miro Nationale und äh, es, ist einfach, es ist einfach gut bisher, also ich habe irgendwie knapp 100 Seiten durch und er ist ja wirklich einer vielleicht der Letzte, der es irgendwie auf dem Weg gepackt hat, der mit 20 irgendwie auf dem Weg zum Zimmermann und nebenbei ein bisschen Bezirksliga gekickt hat und dann auf einmal äh, der erfolgreichste Stürmer bei Weltmeisterschaften aller Zeiten wird. Ähm, also unglaublich, da war jetzt gerade eine Szene wie er das WM-Finale 98 verfolgt oder eben nicht verfolgt, weil er gar nicht so interessiert ist, weil er denkt, ach, mit dieser großen Welt habe ich sowieso nichts zu tun. Und äh, dann aber irgendwie vier Jahre später ja im Finale dann gegen, gegen Ronaldo und äh, die Brasilianer da steht auf dem Platz. Mhm. Ähm, also wirklich gut geschrieben auch, muss man sagen, von, ich weiß nicht, der hatte mir vorher nichts gesagt, ich glaube, der ist aber für elf Freunde, Leser, auch ähm, Begriff Ronald Reng. Ja, der
2: mhm. hat, hat die, die Enke-Buch Enke, Enke Enke gemacht, glaube ich.
0: Stimmt, stimmt, das hat er auch geschrieben. Ja. Und äh, das lässt sich bisher sehr gut an, also sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, einfach Miro auch einer, von dem man irgendwie täglich Highlights eigentlich reinziehen sollte, ein reiner Weltstürmer. Und ähm, wie gesagt, diese Stories, gerade auch jetzt in der Zeit, wo er am Anfang der Karriere steht, noch irgendwie so mit eigentlich beiden Beinen im festen Amateurbereich steht und da eben so das einfache Leben hat und irgendwie bei der Blaubach SG Blaubach diedelkopf spielt in der Bezirksliga. Und dann halt noch so völlig durchstartet innerhalb von ein paar Jahren. Ähm, ja, sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, Gut, schön. Äh, Danke für den dann Tipp. Komme ich mit der letzten Empfehlung? Ähm, wir haben dieses Jahr irgendwie noch gar nicht oft drüber geredet, äh, denn die NFL-Saison hat ja wieder angefangen, ich als großer American Football-Fan. Mhm. Und äh, natürlich im Januar, ich glaube, 9. Januar, gehen die Playoffs wieder los. Äh, und ich glaube, dieses Jahr wird es so spannend wie selten. Und deswegen meine, mein Tipp, äh, guckt Sonntag mal auf Pro7. Max läuft ja äh, jeden Sonntag, gibt zwei Spiele. Und äh, die Playoffs werden wahrscheinlich wieder auf Set 1 und auf Pro7 übertragen werden. Und äh, ja, es wird, wird dieses Jahr unglaublich spannend. Meine, meine Mannschaft, die Ferguson, sind leider schon raus. Äh, keine Chance mehr auf die Playoffs, aber ähm, es wird dieses Jahr sehr, sehr interessant. Und kann ich nur empfehlen, sich mal, auch wenn man es sich noch nicht gemacht hat, mal so ein Spiel anzugucken.
0: Dazu, dazu direkt auch eine Frage. Es gibt ja jetzt Stimmen, die sagen, äh, Patrick Mahomes, ne? ja, bester Quarterback aller Zeiten. Er ist es schon und er ist auf dem Weg dahin. Ist der wirklich so krass, so viel krasser als alles, was man bisher gesehen hat?
2: Also ähm, natürlich der wahrscheinlich beste Quarterback, der GOAT, das wird äh, Tom Brady äh, bleiben.
0: Mhm.
2: Äh, aber Mahomes ist einfach, also für mich, ich gucke jetzt seit fast 20 Jahren die, die NFL- äh, ist mit Abstand der ja, entertainste Quarterback spektakulärste, oder ja, ne? spektakulärste Quarterback aller Zeiten, weil der einfach Moves drauf hat, äh, die man vorher selten gesehen hat und einfach äh, alles kann. Also von Laufen bis äh, verrückte Pässe werfen und äh, also sehr, sehr spektakulär, sich mal so ein Spiel der Kansas City Chiefs anzugucken, äh, immer viele Punkte. Und ähm, ja, also, also wenn er das wenn er das in den nächsten ohne Verletzungen bleibt und das in den nächsten zehn Jahren auch noch macht, könnte er sich vielleicht mal in die, äh, ja, in die Richtung von Tom Brady, natürlich hat es auch mal damit zu tun, äh, wie viele Super Bowl-Ringe er holt, aber ähm, also auf jeden Fall äh, einer der spektakulärsten Quarterbacks aller Zeiten.
1: Mhm. Ja, Jungs, danke für die für die Tipps und für die Einschätzung. Nimm mal immer alles gerne mit, ne? wenn es dieses Jahr ein bisschen entspannter ist oder... Äh, ruhigeres Weihnachten wird, hat man ja auch mehr Zeit, sich äh, um andere Dinge zu kümmern. Das war die letzte Episode. Äh, Episode ja. Ist schon spät. Das Jahr geht zu Ende. Die letzte Episode der Spielersitzung für dieses Jahr für 2020. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr regelmäßig eingeschaltet habt, äh, dass ihr uns Tipps, Infos, Fragen, wie auch immer, habt zukommen lassen. Das hilft uns immer sehr weiter und ähm, wir freuen uns einfach, dass ihr uns zuhört, dass ihr dabei seid. Äh, großen Dank natürlich an euch beide, Timo und Thorsten, ähm, für das Danke dritte dir. Jahr. Dritte Jahr Spielersitzung schon. Ja. Ja. Irre. Nächstes Jahr dann wieder regelmäßiger, strukturierter. Hoffentlich, wenn, wenn sich das alles so ein bisschen wieder entspannt. Und ihr könnt mit uns rechnen, so Ende. Mitte, Ende Januar mit der neuesten Folge. Wir informieren euch. Oder abonniert einfach uns bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Da kriegt ihr natürlich ja die Notification, wenn eine neue Folge online ist. Bis dahin sagen der Timo, der Thorsten und der Karl: Tschüss, guten Rutsch, frohe Weihnachten, bis nächstes Jahr. Ciao. Bis <lacht> dann. Ciao.
2: Ciao, ciao. Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.